0: el bullying, uh -huh. la adicción a la pornografía y el no tener un padre cerca de mi corazón, creo que, que marcaron mi adolescencia. Y las sí. decisiones que tomé en esa época creo que es lo que han determinado el hombre que soy hoy.
1: Y Tiel Arroyo es un hombre de barro. Para construir un futuro magnífico y brillante, un joven necesita tomar decisiones apropiadas. ¿Cómo lograrlo? ¿Hace falta un mentor? ¿Y qué sucede cuando no hay buenos referentes? Las decisiones construyen mi futuro. Primera parte.
2: El hombre fue formado para la creatividad, para construir y elevar la vida de los que están a su alrededor. Siendo tan humano, son una extraordinaria creación en las manos del alfarero. Hombre de Barro, con John Varela.
1: En el podcast Hombre de Barro tengo justamente a un hombre que nos dibuja con sus palabras, historias, desafíos. Que cuando tú lo escuches realmente creo que te vas a sentir desafiado. Y me imagino que también de alguna manera te vas a encontrar identificado con la historia de este día. Tengo el privilegio de conversar en los próximos minutos con Itiel Arroyo. Qué gusto tenerte en este podcast. Bienvenido, Itiel.
0: Muchas gracias, John, por invitarme a este podcast tan especial y dirigido a hombres. Cuando me dijiste el título, hombre de barro, me encantó porque me evoca la imagen de un alfarero que toma en sus manos un trozo de barro bruto y salvaje y lo somete a un proceso de quebranto, lo estira, lo aplasta, lo moja y, y a través de ese proceso forma algo hermoso. Y puedo ver a Dios haciendo eso en la vida de muchos hombres que están escuchando este podcast. Gracias John por invitarme.
1: Gracias a ti y, y de hecho va con esa misma línea gráfica que tú lo has dicho muy bien este podcast. Creo que eh, nosotros sin importar la edad como hombres que somos, estamos en una constante transformación en esa dinámica donde el creador pone sus manos y nos va formando y eso es fantástico. Eh, y Tiel. Tú eres de Bilbao, si no me equivoco, ¿verdad?
0: Sí, Bilbao es el norte de España, mm -hmm. tierra de los vascos, de ahí soy. ¿Hablas pues, de euskera? Lo he hablado eh, en mi infancia, pero debido a que mis padres mmm, no nacieron en el, en el país vasco, en Euskadi, sino yeah. que venían de Valladolid y de Asturias. En mi casa no se hablaba euskera, oh. entonces yo no... No lo, no lo tenía como un idioma eh, materno, materno, sino que era un idioma que tenía la obligación de hablar en el colegio. Y cuando logré deshacerme de él, me deshice de él. Porque es un idioma muy complicado. Claro. Es un idioma que no tiene raíz con otros idiomas en Europa. De hecho, es un misterio de dónde viene el euskera. Oh. Es, es un idioma que se, se quedó aislado en esta parte del mundo... Y, de hecho, es parte del valor de nuestra cultura vasca y también el motivo por el cual ha habido tantos conflictos en esta región a causa del nacionalismo vasco. Sí, sí, no sí. sé si alguien que me está escuchando ahora habrá oído hablar del grupo terrorista ETA, uh -huh. que tristemente dejó más de mil víctimas en 30 años de terror, ¿no? atentados terroristas. Y era todo por una especie de lucha fanática por, por ser un pueblo independiente, uh -huh. independiente de España, tener su propia identidad. ¿Por qué? Porque realmente esta región tiene su idioma, su historia, sus deportes, su cultura eh, y eso llevado al extremo eh, del orgullo se convierte en algo tan peligroso como lo que se vivió. ¿no? Yo disfruto de esta cultura vasca, pero sintiéndome parte del resto del mundo... Y me considero vasco, aunque no manejo bien el, el idioma. Lo puedo entender, lo puedo entender. Por ejemplo, te voy a decir algo, John. Dime, dime. Kaiso John.
1: Kaiso, es que rica, John.
0: Es que ricasco.
1: ¿Qué será eso? <risa>
0: <risa> te he dicho, hola, John, muchas gracias.
1: Ah, qué lindo. Diferente, ¿no? Una lengua nativa. Y que si se lo toma desde un punto adecuado, creo que más bien nos uniría antes que nos aparte del uno del otro, no independientemente de, del color, si hable o no, o si de pronto tenga una moneda diferente al otro, el pasaporte tampoco debería eh, mm. separarnos totalmente, somos ciudadanos del mundo y creo que tú, ahora que has viajado mucho, eh, puedes darte cuenta que la cultura enriquece a una persona, no es así, porque tú has estado totalmente. también en, en varios lugares, sobre todo en Latinoamérica.
0: A mí me gusta decir que para sanarte del orgullo nacionalista uh -huh. tienes que viajar un poco. <ríe> en cuanto viajas, ves otras culturas, te sientas a la mesa con personas de otras razas, con otras historias, con otros enfoques de vida, te sanas del cáncer del orgullo nacionalista. Porque es un cáncer,
2: si se me permite decirlo con toda la franqueza. Hombre de Barro con John Varela
1: Hemos hablado ya de, de dónde tú eres, me has hablado un poco en ese idioma de, de aquella región. Y yo quiero hacerte una pregunta inicial, Itiel. ¿Por qué crees tú que son tan cruciales las decisiones que se puede tomar en la etapa de la adolescencia, por ejemplo?
0: Mira, yo creo, y no solo lo creo yo, sino que también lo dicen los sociólogos, que la mejor edad para generar una disciplina un arte, una habilidad es esa etapa en la cual nuestro cerebro está en, en, una, en una etapa, según, llamada lo, según la, la llaman los, los neurocientíficos de plasticidad mm -hmm. nuestro cerebro se está formando estamos creando conexiones neurola, neuronales y se está determinando quién vamos a llegar a ser pero justamente esa etapa maravillosa de formación también puede ser la etapa de mayor destrucción. Es, donde, es la etapa donde podemos generar nuestros, eh, nuestras adicciones más profundas, nuestros traumas mm. más duros, nuestra, nuestros miedos más eh, aterradores. Porque en esa etapa, en la adolescencia... Se está determinando para bien o para mal lo que somos. Nuestro cerebro está, está moldeándose. Y yo pienso que lo más sano, querido John, pero lo más sano que puede hacer un adolescente es buscarse un mentor. Mm. Si tú en la adolescencia, siendo hombre, buscas a otro hombre que se convierta mm. en tu mentor, si lo haces buscándolo bien alguien que... Que digas, mira, esta persona es el tipo de, lo de hombre en el que a mí me gustaría convertirme mm. entonces estarás haciendo algo eh, que yo lo llamo una inversión para tu futuro mira, existe la falsa idea de que llegamos a ser lo que somos de manera individual es decir, que uno se tiene que autodescubrir y autodesarrollarse pero eso es una falsedad nosotros llegamos a ser quien debemos ser eh, acompañados por otras personas. Es decir, un hombre se convierte en un hombre por la influencia de otro hombre. Sin duda. Y, y pienso que un hombre adolescente necesita mentores, varones, adultos, que hablen a su vida y que le pongan límites. Que le digan, esto no, porque uh -huh. esto te va a hacer esclavo. Esto no, esto te va a dejar un, un trauma. Uh -huh. Esto sí, esto es un hábito que te va a convertir en un hombre provechoso. Esto sí, es una disciplina que te va a traer riqueza. Uh -huh. Y si tú prestas atención a esa edad tan temprana a la voz de un mentor estás haciendo una inversión para tu futuro. No, no, no sé si he logrado explicarme con claridad.
1: Me, me parece fabuloso porque creo que esa es la carencia que muchas veces pueden tener nuestros adolescentes. Incluso yo puedo hablar desde mi, mi propia experiencia. Porque mm. cuando estaba con mis pares, lo único que yo quería era la diversión, pero que me hablen de un mentor ni siquiera se hablaba de esa, de esa palabra. Era totalmente mm. rara y extraña. Eh, y Tiel te preguntaba esto inicialmente porque en muchos de tus mensajes, en muchas de tus conversaciones, he notado que tú te refieres a esta faceta de tu vida. Y me gustaría que me cuentes brevemente y me hables un poco de tu adolescencia.
0: Bueno, mi adolescencia fue una etapa, a ver, ¿cómo decirlo? Probablemente no muy no muy diferente a la la adolescencia de muchos de los hombres que me están escuchando. Yeah. La adolescencia, después de venir de una niñez que casi todos los varones recordamos con, con nostalgia, la adolescencia <risa> es un, una etapa terrible. <risa> <risa> nah, sé que no es el caso de todos, pero vienes de una niñez eh, donde todo parece que está bajo control. Sí, y Llegas sí, a la sí, adolescencia... Sí y tu cuerpo te la juega, empiezas a desarrollarte de manera extraña, empiezas a, a pensar cosas que antes no pensabas, te empieza a gustar las chicas, empiezas a mirarte al espejo y a compararte, empiezas a tener dudas, pierdes la inocencia del niño sí. y te conviertes en un eh, proyecto de hombre adulto que, que, que no sabe ni por dónde empezar.
1: Y eh, Tiel, perdón que te, que te interrumpa, pero lo que tú cuentas, eh, yo me sonrío ahora, pero lo que tú dices sí es traumático y, y, y viene bien de la mano adolescencia porque adolecemos. Yo recuerdo salir de la primaria, de la escuela, de 11 años apenas, y apenas llegué al colegio, a la secundaria, ya no me llamaban John, me llamaban señor Varela. No sé si es la costumbre en España o no, pero aquí... Hace unas décadas atrás, eso ya era como una barrera porque estás en un cambio bien brutal.
0: Totalmente, totalmente. Y en mi adolescencia me encontré con algo que he contado muchas veces, ¿no? Eh, pero que, que, que quizá forma parte de mi historia vital y en comparación con las historias de otros hombres que son historias dramáticas, la mía puede sonar como como una historia del montón. Pero finalmente es mi historia y, y yo la viví como protagonista y siendo mm. un muchacho adolescente que no entendía lo que le estaba pasando. ¿no? Yo en mi adolescencia eh, fui víctima de mucho bullying en mm. el colegio, experimenté mucho bullying. Eh, un bullying que eh, iba dirigido sobre todo a mi aspecto físico, por mi desarrollo lento, eh, mientras todos mis amigos... Eh, ya desarrollaron eh, pues cierto, cierto vello en el pelo sus, <risa> sus órganos sexuales ya estaban tomando su forma más varonil yo tenía cuerpo de niño y en comparación era muy flaquito, mm. muy blanquito eh, muy debilucho y experimenté un, un bullying eh, duro para mí yeah. duro. no lo puedo comparar con el bullying que otros experimentan pero para mí era muy duro. Claro. Y eso me dejó algunas marcas. Eh, entre ellas, por ejemplo, asociado al bullying y a ese sentido de sentirme rechazado por, por mi grupo de compañeros ¿no? en, el, en el colegio, me hizo buscar consuelo en la pornografía. Hmm. Y tristemente, en mi adolescencia, yo entré en el mundo de la pornografía y e empecé a consumir. En aquella época donde los ordenadores estaban llegando a las casas uh -huh. y, y encontré una puerta a un mundo que me prometía consuelo, pero que finalmente eh, me convirtió en un esclavo. ¿no?
2: Hombre de barro, lo puedes escuchar en www.radiohcjb.org y por Spotify.
0: Esclavo, ¿no? Entonces claro. esas dos cosas... Añadiéndole después a, un, a una relación con mi padre muy distante, porque mm. aunque mi padre, como he contado muchas veces, era un hombre de bien, un cristiano trabajador, era un hombre emocionalmente ausente en el hogar. Mm. Tenía el síndrome del padre español al que su padre nunca le abrazó, nunca lo tocó, nunca le dijo te quiero y cuando tuvo un hijo, aunque sé que me quiere, todavía claro. vive, eh, no supo hacérmelo entender, no supo expresármelo y, y eso hizo que mi padre y yo estuviésemos en la misma casa pero como con los corazones a kilómetros de distancia el uno del otro oh. nunca, nunca sentí que tenía un padre al que le podía uh, contar lo que estaba viviendo y recibir la protección, el ánimo el consuelo, la defensa que, que necesitaba entonces esas tres cosas, el bullying la adicción uh -huh. a la pornografía y el no tener un padre cerca de mi corazón, creo que, que marcaron mi, mi adolescencia. E, en el sentido malo. Uh -huh, uh -huh. Eh, lo, lo bueno es que Jesús apareció en mi adolescencia.
1: Oh, ¿Qué edad tenías?
0: Mira, yo soy un niñito que creció en la iglesia, pero, pero recuerdo particularmente en mi adolescencia varios momentos en campamentos uh -huh. de, de jóvenes, donde tuve un encuentro con Jesús transformador. Entonces Jesús apareció en mi adolescencia, me hizo descubrir aquellas cosas que me liberaron del rechazo a causa del bullying, de la adicción a la pornografía y de la carencia del amor paterno que tanto deseaba. Uh -huh. Y Jesús vino y lo sacudió, lo sacudió todo. Y las sí. decisiones que tomé en esa época de, de mi adolescencia, creo que es lo que, lo que han determinado el hombre que soy hoy. Re, realmente yo me, me encontré con Jesús y me creí su mensaje. De hmm. verdad, me lo, me lo creí y tomé la decisión bien tempranito uh -huh. de, de vivir radicalmente para él. Mira, te voy a contar una anécdota más. Cuéntame. Eh, porque, porque creo que las decisiones que tomamos en la adolescencia determina nuestro futuro, ¿no?
1: Seguro, seguro que eh, sí.
0: Entonces, en mi búsqueda, en mi búsqueda por, por significado, terminé un, en un sindicato estudiantil comunista. En un sindicato estudiantil <risa> comunista. ¿Ya? Y, y me involucré muchísimo. Tenía 17 años, me metí de lleno y, y me metí a leer pues, todo el manifiesto comunista, a tener conversaciones sobre la ideología comunista, a comandar algunas manifestaciones en las calles con el megáfono en la mano, wow. gritando consignas. Yo cerré mi colegio, mi instituto, mi colegio, eh, lo cerré como dos, tres veces. Lo cerré, <risa> lo cerré, convocaba huelgas y eso me dio popularidad. Claro, ese niñito, jovencito, adolescente que había sido buleado, de repente encontró un espacio donde se ganaba el respeto claro. de los otros, porque yo cerraba el colegio, porque yo era
1: eh, un, un, un líder, ¿no? Eras un Allá influencer hay, en ese momento. Un
0: Influencer, con el megáfono en la mano.
1: No en Instagram, eh, sino en, con megáfono. Con,
0: Instagram ni existía. Obviamente. Y, y de repente, cuando te, tenía toda esa influencia, Jesús me habló mm. y me dijo, lo recuerdo bien, me dijo, Etiel, no puedes seguir dos revoluciones. O sigues la revolución de Mars o sigues la revolución de Jesús. Híjole. O sigues la revolución comunista o la revolución del reino de Dios. Y Dios me dijo, hay una línea y uh -huh. tienes que cruzarla. O te quedas y piensas que la solución para el mundo es eso, la política. O reconoces que la única solución para el mundo
2: es el Evangelio. Uh -huh. Hombre de barro originalidad en sus manos.
0: Y no fue fácil para mí tomar esta decisión. De hecho, la negocié con Dios. Le dije, Dios, voy a tomar una decisión, pero con una negociación. <risa> y la negociación fue, yo voy a salir de este grupo, Ajá. voy a renunciar al puesto de influencia que tengo, pero no para sentarme en una silla en mi iglesia local. Quiero hacer algo trascendente oh. y de impacto social porque quiero cambiar el mundo. Hmm. Porque yo estaba en el sindicato porque pensé que era la manera de cambiar claro, el mundo. Claro. yo le dije, Jesús, quiero cambiar el mundo. Y Jesús me dijo, claro, eh, bienvenido a mi movimiento <risa> que lleva transformando el mundo dos eh, mil años. <risa> y lo hice, y al salir del sindicato creé un movimiento de jóvenes llamado la Resistencia. Ah. Y ahí es donde comencé como predicador. Eh, o sea, mi historia... Uh -huh. Soy predicador porque renuncié a un espacio de influencia que yo amaba mucho. Si yo no hubiese renunciado a ser líder en el sindicato comunista, nunca hubiese llegado a ser el predicador de la resistencia.
1: Totalmente.
0: Entonces asocio que decisiones como esas difíciles a edad temprana... ...pueden determinar quién eres.
1: Sin duda y alguna. en mi caso así fue. Y Tiel, lo que tú dices es bastante... Eh, ...yo diría poderoso en el sentido de... ...lo que un joven puede tomar decisiones tan trascendentes... ...que van a repercutir por el resto de su vida. Tan importante como de pronto qué carrera voy a escoger... ...o que, con quién me voy a casar, dónde voy a vivir... ...que son importantes... Pero este tipo de decisiones están hablando de tu propio futuro, de tu destino. Y, y quisiera volver, Itiel, a lo que tú también mencionaste minutos atrás. La importancia de que un joven o un adolescente tenga mentores. Ahora tenemos referencia de todo tipo. Tenemos futbolistas, deportistas, cantantes, actores, superhéroes, maestros. Hay, hay para escoger en realidad. En tu caso... ¿Quiénes fueron la referencia en esa época de juventud que te inspiraron y que te motivaron a seguir avanzando?
0: Claro, eh, te hablaría de nombres propios que son auténticos desconocidos para la audiencia. Pero Itiel Arroyo, quien soy, este nombre que tiene pues, cierta influencia en las redes, si se me permite decirlo así, uh -huh. existe gracias a personas anónimas que esta audiencia no conoce, pero que fueron determinantes en mi desarrollo. Uh -huh. Desde mi pastor a mi líder de jóvenes, a ciertas otras personas que aparecieron y, y llegaron a ser el eco de la voz de Dios para mi vida y con las que viví experiencias eh, transformadoras. Entonces, claro, puedo decir los nombres, eh, podría hablarte de Máximo, de Víctor, uh -huh. de Sergio roberto eh, de marc podría hablarte de, de personas así y serían desconocidos para, para los que nos escuchan pero para mí esos nombres significan mucho significan mi historia y lo que yo soy y creo que, que todo hombre como he dicho al principio necesita otro hombre Seguro. para llegar a ser quien dios quiere que sea uh -huh. eh, no sé, Dios utiliza, utiliza esas personas a nuestro alrededor, que llamamos mentores, para moldearnos. Quiero invitar a, a, a los que nos están escuchando a plantearse si, si tienen mentores en su vida. Quizá algunos dicen, ah, yo ya no soy adolescente, ya no necesito <risa> mentores. Yo pienso que uh, es bueno tener mentores en todas las etapas de la vida. Mentores, sí, mentor. cuando eres adolescente, te aparecen, te los da Dios. Uh -huh. Sin que tú los busques. Cuando eres adulto, mentores son personas que tú buscas, guiado por Dios. Eh, y yo he aprendido esto. Cuando, cuando eres adolescente, los mentores aparecen. Cuando creces, tú buscas a los mentores. Y, y claro, si tú eres adulto y estás esperando que te aparezcan los mentores, no te van a aparecer. Tienes que buscarlos. Cuando eres adolescente sí te aparecen, te aparecen porque están ahí y, tiene, y tienes que saber identificarlos y aprovecharlos. Pero cuando eres adulto debes buscarlos. Yo he buscado mentores y seguiré buscando mentores para las diferentes etapas de mi vida, porque para diferentes etapas también hay diferentes mentores.
1: Me gustaría conocer si esta conversación con Itiel Arroyo ha provocado algo en ti. Puedes escribirme a Instagram o Facebook, me encuentras como John Varela. Como lo dice el trovador de Panamá, decisiones cada día, decisiones todo cuesta. Como hombres tenemos la capacidad de construir un futuro que provocará consecuencias, ya sean positivas o no. En esta fabricación... Necesitamos referentes que nos motiven y nos desafíen a tomar decisiones adecuadas y también sabias. Lo puedes encontrar en tus padres, mentores, y si aún no lo has considerado, acude a Jesús. Él tiene profundas verdades que darán dirección e impulso a tu vida. El podcast Hombre de Barro lo encuentras en la página web hcjb.org. También para escucharlo en cualquier momento, está en las plataformas Spotify, SoundCloud y Apple Music. La próxima semana te invito a escuchar la segunda parte de esta conversación con Itiel Arroyo. Las decisiones construyen mi futuro. Hasta pronto.
2: Hombre de Barro con John Varela. Hombre de Barro es una producción de HCJB.